0: No sé con qué empezar, si deberíamos empezar contando por qué estamos haciendo esto de nuevo y por qué lo estamos haciendo en, en audio de nuevo, o si deberíamos ir directo al...
1: De forma anecdótica podemos decir que, que hay mucha complicación, que mucha gente nos decía que no tenía una hora para ver un vídeo, uh -huh. que quería audio, que quería, no sé.
0: Y lo que yo decía, lo que, lo que hablábamos el otro día cuando estábamos pensando en hacer de nuevo el podcast, que era como... Eh, cuando algo no, no termina de gustarte o no sí. termina de como convencerte cómo se está haciendo, esta idea que yo tengo siempre de ir más para atrás, más para atrás, ir más a lo básico, más a lo básico, sí. para ver si eso sigue este punto en el cual te sientes como más cómodo. Y, y, y entonces, eh, viendo un poco lo que está pasando eh, con los podcasts, eh, no solo en español, sino si te das cuenta está Gruber haciendo podcast está Mark Arment eh, hay un montón de gente haciendo haciendo podcast porque es una forma bastante buena de, de, de contar cosas sin tener que escribirlas y y un poco lo que siempre hemos dicho, que, que como que nos sentimos más cercanos a la audiencia. O tal vez la audiencia se siente más cercana a nosotros, no sé. Sí, no sé.
1: y se ve más como una extensión, como que un paso más natural que el que escribe. Mm. También dedique un trozo de la semana o del día o del mes a hablar. A, claro. A dar su voz a la audiencia.
0: Pues por eso estamos haciendo esto, entonces. Eh, haciendo el podcast. Entonces, esta es la temporada 2. El año pasado, si sí, alguien llegó a escuchar el st que lo hacíamos en directo, en Mixler... Eh, y ahora lo estamos haciendo. Nos hemos quitado de encima el directo. Nos hemos, nos hemos quitado de encima el video. Nos hemos quitado de encima la producción. Eh, ahora solamente somos Javier y yo en, una, en la mesa donde comemos en la oficina con, un, con la laptop grabando en Logic y nada más. Y un micrófono. Eh, inicialmente lo íbamos a hacer con dos, pero pero ni eso lo logran, técnicamente, más básico, más básico aún. aún más básico y aparte ni, técnicamente ni sabemos cómo hacerlo, así que tenemos un micrófono, un buen micrófono eh, y un micrófono, una mesa, no hay nadie en la oficina, hemos echado a todos de la oficina para grabar esto, y dos hojas de papel donde viene el guión. ¿Hojas de, papel.
1: <risa> hojas de papel. Podríamos haber dicho que son dos iPads, ya que nadie nos ve.
0: <risa> no, no, dos hojas de papel. Muy, muy básico todo. Muy primario. Bueno, eh, esta semana ha sido muy, muy activa en, mm. en, 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 en temas de tecnología. Eh, lo, lo más importante, creo que lo que ha revolucionado la semana ha sido, ha sido la, la. Las invitaciones. Invitaciones. sí Sí, sí, sí. Eh, fue una locura ayer. Y, y, y la semiconfirmación por parte de Recode del, del, del smartwatch ¿tú crees que crees que sea revolucionario crees que
1: eh, creo que va a ocurrir como con el primer iPhone como con el primer iPad como con el primer iPod uh -huh. en el que Apple dijo bueno no no somos los primeros en lanzar este producto pero sí somos los primeros que vamos a dictar cómo lo van a hacer todos los demás a partir de ahora porque ahora mismo los smartwatches, yo he probado unos cuantos, hemos tenido muchos por aquí por la oficina, ninguno realmente te da un verdadero valor añadido, más allá de ser un espejo de tu notificación, es una especie de puente en el que no te falta sacar el móvil para ver qué notificación te ha llegado. Ni en algunos, ni eso.
0: Y, y, y bueno, no, no sé, con, no sé con Apple, pero mi, mi impresión con lo poco que he llegado a usar eh, algunos de los smart, smartwatches... En particular, el, el, el creo que el que más estu, he estado probando es el, el que tú tenías o el que tú tienes, el Wear, el con Android Wear. Ah,
1: el, el, sí, el que devolvimos hace poquito, el, el YearLife.
0: El On year Life ese. Eh, que claro, como es Android Wear, tiene un poco más de integración con Android, ¿no? Sí, es Una sobre integración todo oficial. Google
1: Now, es lo que marca Eso. la diferencia con el resto.
0: Eso. Y al final, y bueno, viéndolos ustedes, o sea, yo, yo no tengo un pebo. Pebo creo que ha sido el, el, el que más el que mejor ha funcionado, ¿no? Sí,
1: el del público geek a lo mejor ha sido el que más ha eh, creado.
0: Carlos tiene un pebo. Eh, solo he visto, bueno, Jacas. José Jacas tiene mm. un pebo. Eh, y yo tengo, bueno, de esto se ha hablado un montón. pero Yo tengo dos problemas con, con los smartwatches. Primero que para mí todos son feos. Eh, a diferencia de un teléfono o a diferencia de una laptop o un iPad eh, yo no sé si te pasa esto a ti también creo que es un poco por edad no me acuerdo con quién hablaba de esto, pero a medida que te haces mayor te dan más ganas de tener un reloj yo, no sé, es muy raro, yo, a mí el tema de los relojes siempre me ha parecido irrelevante. Cuando, tenía, cuando era pequeño tenía un reloj calculador un reloj de Transformers, ¿sabes? Esto que es, yo no sé si llegaste No,
1: tú casi los 80, yo
0: no. Ya, pues en los 80 el, 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 el reloj de los niños eh, era un reloj que se salía y era, eh, era un Transformers. Sí, lo, lo has visto? Sí. Vale. Para mí eso era... me volaba la cabeza. Eh, y después llegaron los, los móviles y ya no... pues lo que, lo que te pasa a ti probablemente sí. no... no Ves la hora en el móvil. Pero a medida que he llegado a mis 30 y, y, y tengo ahora 35, me atrae el, el, el tema del reloj como algo estético. Como moda, como estilo. Ajá, no es moda. Es sí, moda el, por el, estilo, no por corriente actual. Exacto, exacto. La idea de ver el reloj como una, un aparato, porque un reloj, fin, y el reloj mientras más. Mientras más caro es... O, hmm. no, no necesariamente... Mientras más caro... Pero mientras... Mejor construido está... Sí. Eh, en teoría es... Eh, pasa esto del... De, de, te lo venden... Y, y no lo entiendes... Cuando eres, eres menor... No lo, Te dicen... Es timeless... Eh, no, eh, supera el... O sea, el reloj... Trasciende claro. en el tiempo... Y, y es cierto... Un reloj bien tú, hecho... Tú un Brown... De hecho... Yo tengo un Brown... Pero es pero, pero un Brown... Y el Brown no es tan caro... Y el Brown yo creo que... En, en 10 años se me va a dañar... Pero un reloj muy bueno... Un reloj de 3.000... 4.000 hmm. euros o dólares... Es un reloj que primero no se queda sin batería porque son cinéticos, o sea, no usan batería, usan el movimiento de la mano. Y está tan bien construido que van a pasar 50, 60 años de verdad y no, no se va a dañar. Eso es algo que a medida que te vas haciendo, no sé si es algo que tiene que ver con que te haces mayor, pero en mi caso sí, a medida que me he hecho mayor, me ha llamado la atención. Yo no me he comprado un reloj de 1500 o 2000 dólares, ya me gustaría, hay muchos modelos que me llaman mucho la atención. Eh, tengo un Brown que me encanta, que lo has visto, y, y bueno, es un, un Brown eh, diseñado por, sobre todo porque ha sido diseñado por Dieter Rams, pero tiene una batería. En tres años o en dos años ese, ese reloj va a pararse. Una de las supuestas maravillas de un reloj es que no se para, y, y, y cómo funciona por dentro, y cómo tiene este sistema mecánico que hace que, que mientras mejor funcione el sistema mecánico, menos eh, se eleva la hora, o sea, pierde la hora, ¿sabes? Sí. Y nada de eso, evidentemente, nada de todo lo que acabo de decir, que son todas las razones por las cuales muchas personas tenemos relojes, lo tiene un smartwatch. Y seguramente no lo van a tener en muchísimo tiempo, como mínimo. Y, ¿Y, y no crees que Apple... ¿Viste todas las contrataciones que hizo Apple? Sí. Y no crees que Apple esté buscando ese sweet spot, ese momento... ¿Ese timeless?
1: Ajá, no va a ser timeless. No, timeless obviamente no, no puede ser proteletónico.
0: No, no, y además eh, se va, a quedar, va a quedar obsoleto en 10 años. 10. O 5. Bueno, no sé. Eh, el otro día estaba en casa, en casa de mi padre y vi. Y vi el. Eh, eh, encontré un iPod. No me parece. No me parece tan obsoleto el, el...
1: ¿Un iPod de hace cuánto? ¿10 años?
0: Del 2004, o sea, hace 10 años. 10 años. Sí.
1: Creo que con eso puede ocurrir más o menos como con la Game Boy, por ejemplo, que tú ahora la ves y yo, de hecho, también me pasa lo mismo con una Game Boy. Eh, color, sí, me voy a color, que cogí haciendo mucho de casa de mi madre, y me pasa lo mismo, la tengo ahí me gusta, y alguna vez sé que la voy a encender, pero ahora que han pasado 10 años, cuando pasaron 2 años y estaba la Advance, y luego llegó la Advance SP, y luego llegó la DS, ahí ya sí que se sentía muy, muy obsoleta. De acuerdo. Es decir, vuelve con el paso del tiempo. Pues no sé.
0: Eh... Cuando salió el iPod en 2001, todo lo que había de, de reproductores MP3 era, era, era horrible, eran, mm -hmm. eran súper trucutus, ¿no? era era como una PC vieja, ¿no? es, es como. tenía mil botones y, y te vendían un MP3, un reproductor MP3, porque tenía más espacio, no porque funcionara bien o no porque se viera, se viera bonito o se viera algo que quieres llevar en la calle. Y cuando salió el iPhone, pues tú... tú... Estaba
1: pensando eso, es exactamente sí. lo mismo. Sí. Había Palma, había Nokia, había Blackberry, había algún Motorola. Sí, ya no en esa época ya estaba más floja, ya no hacía ese tipo de smartphone. Pero ocurre lo mismo es lo que has dicho. Estaba lleno de botones y muy poca función, muy poco unido. Sí.
0: Entonces, ojalá el, el, el enfoque... Supongo que será el caso. El enfoque de... de de Apple con el, con el smartwatch eh, vaya por ese lado. Vimos que se ha construido una una, una estructura, viste, hmm. afuera del, sí. ¿cómo se llama? El Flint, Flint Center. Center en San Francisco, que se ha construido una, 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 toda una estructura, quién sabe para qué.
1: Mi principal razonamiento es que no va a tener ningún propósito especial. Fíjate en el Ferrari que había cuando se presentó, bueno, en la conferencia de desarrolladores de Apple. Eh, todo el mundo pensaba que iban a no presentar a ellos sin y no, absolutamente nada. No, Entonces, no ¿qué nada. es eso? No, pues, eh, para coger a más gente, no sé.
0: ¿Tú leíste, <risa> la, Tú leíste el artículo en el New York Times que contaba la historia de la, del lanzamiento del iPhone. ¿La sí, la estabas precioso, hablando? precioso. Que, que hablaba de que Steve Jobs montó, bueno, que Apple montó por orden de Steve Jobs un. Un lugar para, para terminar de montar sí. los prototipos que mostraron en, en, en el... Sí, es una
1: historia súper bonita. O deberíamos sí. añadir el enlace por algún lado o de sí, sí, sí. alguna manera. Es muy bonita Pondre, Pondremos
0: el enlace, pondremos el enlace. Pero ¿no será que ahí están construyendo los, los smartwatches, los iWatches? <risas>
1: bueno, tiene sentido en la medida en que, eh, ya que no hemos visto ni una sola filtración de ningún smartwatch de Apple, igual sí. que sí hemos visto del el iPhone... Sí, sí, sí. sí. Hemos visto un montón. De la Mac, no hemos visto ninguna. Quizás, por lo que comentábamos aquí antes de la oficina, que eh, no hay ningún... O sea, no está en producción todavía. Claro, no en está en la línea de producción. Exacto, el con todavía no hay nada sí. o, en relación.
0: O está en la línea de producción de Estados Unidos. Como el Mac Pro. Como el Mac Pro. Porque hay un rumor... Eh, hay un rumor que dice que... El, que el, salió en 9 to 5, me parece. Que dice que... Que el, smart que, el, que el wearable smartwatch, es que no sabemos, ni, no sabemos si va a ser un reloj. Una vez estamos hablando de relojes y Apple no lanza un reloj, sino que lanza... Una pulsera. Ajá, una bandita. Fitbit, tipo Field band. tipo Sí. Bueno, que eso que va a lanzar Apple eh, se lanzaría, o sea, se pondría a la venta en, en el próximo año, en 2015. También tiene
1: sentido que sea en Estados Unidos y no en China necesariamente, podría ser porque eh, el nivel de complejidad de fabricar un smartwatch no, no abarca tanto como un smartphone, que es mucho más completo, tiene más partes, tiene cámaras, tiene procesadores más complejos, podría ser por ahí.
0: Pues eso, es, eso, eso ha sido como la noticia esta semana, el tema de, la, de las invitaciones. Eh, y la invitación dice, we wish we could show you more, we could sí. say more. Eh, nos gustaría decirte algo más algo más decirte algo más, algo más. Bueno. por otro lado otra de las cosas que, que han llamado mucho la atención esta semana ha sido lo del el anuncio de Dropbox de venderte un terabyte por ¿cuánto es? 10 dólares al por mes por 10 dólares al mes y esto viene eh, porque Google Drive lanzó eh, un terabyte por por lo eh, mismo precio, por 10, 10 dólares al mes sí. pero también te venden creo que 500 o 150 gigas 100 gigas por 2
1: dólares por al mes. mes
0: que es el que yo tengo sí eh, y me llama la atención el, el tema y, y quería tocarlo porque es como para mí es como volver a los noventas en los noventas cuando cuando las, las PCs se popularizaban una de las guerras eh, había la guerra del procesador que eran las velocidades de los procesadores estaba estaba AMD eh, Power, Power PC que era mm. IBM Motorola y Apple y e Intel. Intel entonces las tres componen bueno, Citrix Citrix ya no existe si existe ya no está fuera del juego ya está fuera del juego pero las 3-4 compañías vivían en una lucha eterna que fue a lo largo de todos los 90 y parte del, de la siguiente década que nunca sé cómo llamarla eh, en la guerra de las velocidades ¿no? los megahertz y luego los gigahertz mm. estaba la guerra del RAM en Dell te ofrecía 500 megas de RAM y luego venía Gateway 90 total y venía Gateway te ofrecía 768 y luego venía Compaq o HP y te ofrecían un poco más Apple pues estaba en otro lado y estaban las guerras de los espacios en los discos duros. Eh, Seagate y no sé, Barracuda, no sé cuánto. Todo el mundo se peleaba por ofrecerte el disco duro con velocidades honestamente ridículas. O sea, eh, un gigabyte de espacio no por mil mm. dólares o quién sabe cuánto. Y ahora me, 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 me llama la atención ver cómo Dropbox y Box.net y uh, Mega, Google Drive... Están en esta lucha muy estúpida por el espacio cada vez más barato. Que, 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 que digo que es estúpido porque el espacio ya es barato. ¿no? O sea, tú quieres un espacio en, en, en la nube y, y es muy barato. Si te vas a Amazon, tienes un poquito de conocimiento técnico, puedes sacar mucho más espacio por mucho menos dinero. Aquí en realidad lo que te están vendiendo es otra cosa, es, te están vendiendo un servicio, que es la, la, la sincronización entre tus archivos de la PC, de sí, la Mac, exacto. con un espacio en la nube y este, este como reflejo ¿no? entre la nube y tu espacio local constante. Mm. Entonces, viendo cómo Google y Dropbox, sobre todo, que son los dos que llaman la atención, están en, 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 tratando de competir por espacio, precio-espacio, siento que se pierde... Un poco lo que realmente hace que... Lo que son. ¿no? La sincronización. Eh, y, y, porque, porque tú sincronizas con Google Drive, pero si quieres editar un archivo con Google mm. Drive, lo puedes editar en Google Docs. Si quieres editar con Dropbox, no sé qué pasa. Creo que no puedes no. editarlo. Y ahí es donde, en mi opinión, debería estar la guerra. Eh, y también eh, lo comentaba yo en Twitter, que, que me parece que la estrategia de, de Dropbox es un poco extrema dos gigas gratis un terabyte cuesta hay un coste de un terabyte y no hay nada en medio Me parece... Google Drive
1: si sí tiene algo mucho más asequible para y... quien quiere mucho espacio sin llegar a tantísimo un tera
0: Ajá. Yo, yo pago por el de, por el de Drive porque, y también yo, si, si Drive y Dropbox son un reflejo de tu disco duro en la nube mm. la mayoría de las laptops tienen 250, 250 gigas de espacio es lo que normalmente ahora mismo viene y Dropbox no sincroniza todo el disco duro, lo cual me parece estúpido a estas alturas del partido, sino que sincroniza un folder, una carpeta. Entonces, vale, metes la mayoría de tus archivos en, en, esa, en esa carpeta, dame un plan de 200 gigas por 2-3 dólares al mes y tendrás filas de gente, en mi opinión. Tendrás filas de gente atrás. ¿Pero un tera? ¿por qué quieres un tera? Es, es excesivo, en mi opinión
1: o no o sea, quizás para llenarlo de películas series y demás Te pero... quieres tener ahí pero no quieres tener siempre en tu ordenador quizás por lo que dices que tu disco duro no, ya no disco duro sino el SSD de tu ordenador portátil y es cada vez más pequeño en comparación con
0: pero ahí dejas pero en ese caso dejas de lado la sincronización ¿Sí? tendrías que me... y esto no todo el mundo lo sabe tú, tú en Dropbox puedes entrar a las preferencias y seleccionar qué archivos quieres que se sirva. Hasta hace
1: dos días no lo sabía.
0: Pues ahí está. Yo, yo, lo, yo lo aprendí no con Dropbox, lo aprendí con SkyLife o como sea... Sí, que... Ahora es One ¿Cómo se llama Un OneDrive, OneDrive. El OneDrive. Con OneDrive lo aprendí. Y con OneDrive lo hago. Tengo, a, tengo cosas, eh, fotos, eh, no me acuerdo ni qué tengo. Creo que los, qué sé yo, los videos que grababa para... No sé, mira, ni recuerdo, pero tengo videos que, que sé que los archivos originales los necesito mm. en algún momento, el, el raw, el, el archivo original los necesito, pero no los no lo tengo por qué tener en mi disco duro. Entonces, Exacto. Creo que eran, recuerdo que una vez hicimos una entrevista al Alexio de Yoigo y el archivo, la fuente, lo, lo, me gustaría conservarla por si algún día quiero volver a... a pero no necesito tenerla en mi disco duro. entonces lo dejé en... Sí. Ahí. Y ocupa 300 o 400 megas. Entonces, lo subí y desincronicé esa carpeta. Pero eso es algo que no todo el mundo sabe. Y un poco rompe, rompe el, el, el propósito de, de, de Dropbox, ¿no? Sí. Entonces, siento yo que, que este anuncio que tanto ha llamado la atención, pero que, si te das cuenta, no significa nada, porque nadie va a llenar un tera de espacio eh, en Dropbox, eh, me parece, me parece excesivo me parece que es una estrategia equivocada le veo más sentido el Tera a, a, a Google Drive porque ahí están, ahí incluye todas las fotos que subas a Google Plus aunque nadie suba fotos, pero todas las fotos que subas a Google Plus y Gmail y todo el mundo se quejaba de que el Gmail ya no, le, ya, no le, ya no le entraba entonces mañana tienes un Tera, entonces metes en Gmail todo lo que te da la gana y los Docs todo lo que te da la gana va más allá de la sincronización de tu disco duro, Dropbox no al menos no ahora sí y ahí es donde yo veo el problema y me parece que es una competencia como en los noventas ¿sabes? sí espacio por espacio y eh, pensar un poco más allá en lo que implica el servicio como Dropbox eso eso, eso. también pasó esta semana eh, Galaxy Note 4 ahí, ahí, yo, ahí yo ahí yo me pierdo pero ha, han habido cosas en el Galaxy Note 4 ¿no? sí pero no demasiadas y es lo que estaba pensando esta mañana esta mañana sí que he
1: visto una imagen filtrada nueva Sí, pero igual que del iPhone estamos viendo toneladas, eh, Samsung últimamente parece que está guardando bastante bien los secretos. El S5, por ejemplo, no lo vimos hasta hasta ese año de mañana, que se presentó en un mobile.
0: No se filtró nada.
1: No se filtró nada hasta que Pocket Link creo que fue fue uh -huh. el que soltó la reseña de tiempo y la, la volvió a meter en borradores. Uh -huh. Pero en ese minuto que estuvo, esos tres minutos que estuvo, todo el mundo se bajó las imágenes y todos pudimos verlo.
0: Y no, bueno, nosotros llegamos a filtrar algo de Samsung en algún punto. Y eso ¿no?
1: estaba pensando en el Google I.O. El sí. día anterior filtramos el, el Yard Live, el, que es el que el más Wire. te gustaba, de hecho, que sí. has comentado antes. El primero con Android de
0: Samsung. Pero esa y... fuente, bueno, esa, obviamente no vamos a revelar la fuente ni de broma, pero esa fuente eh, viene del, del, de un lugar muy inusual. O sea, no es la línea de producción de Samsung y no es... Es curiosa, es, es una fuente muy curiosa. Pues nos fiamos y grabamos no, 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 sí. de pleno. No, de hecho, a ver, es total y completamente fiable. Lo que sea que suelte esa fuente es real. Pero no es de donde uno se esperaría que viniera información de Samsung. Y, y tienes razón, yo no he visto. Es cierto, yo, yo tampoco le doy mucha atención a Samsung. Le doy la atención de vida, pero no soy... No, soy, no como probablemente no la, la atención que le doy a Apple. Pero... Eh, ¿cuándo se va a presentar el Note 4? ¿ahora en la IFA? sí, el día 3, el miércoles miércoles en la IFA, y no hay
1: nada realmente elucubraciones, rumores alguna supuesta filtración, pero nada realmente todo lo que estamos viendo con el iPhone estos días que es una locura, que estamos viendo el chip NFC el procesador eh, los, todas las maquetas, absolutamente todo del Note 4 no se está viendo apenas nada
0: ¿pantalla más grande o no?
1: difícil, el, el, S, el S4 por ejemplo, ahora de 5 pulgadas, el S5 5.1 apenas subió no sé si tiene mucho más margen el, el Note 4, sobre todo si hay, Samsung sigue haciendo botones, botones físico y capacitivo. Mm. Es decir, no, no los tiene todavía el software en pantalla. Mm. ¿Te gusta a ti el Note? A mí fue creo que el Samsung que más me gustó el año pasado. ¿Pero por qué? Más que el S4. ¿Por qué? Eh, tenía más potencia, funcionaba mejor y no se me hacía tan grande como se me hacían tan grandes los otros Note. Y eso que no uso demasiado el SPEN, el, el lápiz, que es la siguiente de identidad de Note.
0: A ver, el Note es
1: 5.1. El Note no, ese es el ese 5. El Note 3 fueron 5.7.
0: 5.7.
1: 5.7, pero no se hacía inmanejable. El, el HTC One Max, por ejemplo, era 5.9. Se me hacía ultra inmanejable. Y el,
0: este. Porque acá en la oficina llegó un Z. ¿Era un Z2 Ultra, puede ser? Este que era inmenso.
1: No, el, sí, el Xperia Z Ultra, 6.4. 6.4. Pero ese de, sí, era inmensísimo. Lo, lo digo por compararlo con el supuesto iPhone 5.5 el problema es que más grande que va a tener Apple con el iPhone 5.5 si llega, porque todavía no sabemos exactamente tan oficial, es cómo vender un teléfono tan grande, porque ahora hay teléfonos de 5.5 pulgadas y están muy, el LG G3 por ejemplo nadie dice que es enorme, nadie dice que es, no, si no, se han no, vuelto locos, no, no, ni lo parece ni el, lo el, parece, exacto, porque sí. el LG ha cogido unos marcos finísimos uh -huh. o sea, el LG lo ha he hecho genial ahí se beneficia por los marcos y por todo lado que tiene botones de software en pantalla. Sí. El iPhone tiene, si tiene Touch ID y claro. tiene un botón físico, que además no es demasiado pequeño, no es alargado, es, es redondo, es te cabe verdad. la yema del dedo. Sí. Eh, tiene el, 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 el auricular arriba, siempre ha dejado unos marcos bastante grandes. Siempre ha sido de los que más marcos tiene respecto al tamaño del total con la pantalla. Sí. Entonces el problema va a ser ese, ¿cómo le vende Apple a la gente un móvil tan grande cuando con esa misma pantalla hay móviles bastante más contenidos?
0: Ya, yeah. Y en el, en, el, en el Note 4, eh, ¿es, ¿es 4 o 5? El, cuarto, el sí, 4, sí, el 4, verdad. El, el Note 3, a, a mí siempre me llamó mucho la atención la, el fenómeno del Note. ¿no? Nos burlábamos del Note. En sí. el Note 1 nos burlábamos sí, sí. Muchos salían, Y de y los, todos incluso. Y los fanboys nos burlábamos más porque aparte salió el, el término este, el phablet. Fablet ¿no? mm. y... Eh, pero pero es indudable eh, Samsung creó tendencia que ¿Sí? Creó una tendencia Primero a hablar de que eh, A aceptar de que un teléfono Que te metes en el bolsillo Puede ser más grande Y yo era el primero en burlarme Yo era el primero en decir que 3.5 pulgadas o 4 pulgadas Era suficiente, era más que suficiente eh, desde que uso el Nexus 5, ya no, es, ya no lo veo igual. Eh, era, argumento, era un argumento fanboy al final del día. Y gran parte de la razón por la cual eh, existen los teléfonos con pantalla más grandes es por Samsung, y en particular por los Notes. ¿Sí? Y además de eso, yo veo, o sea, yo veo fans del, del Galaxy, pero yo veo muchos fans del Note. No sé si... O sea, como que lograron encontrar un, un mercado de gente que no solo quiere un teléfono más grande, sino que además quiere un stylus. Sí,
1: que parecía que estaba muerto en 2007 cuando Steve yo lo ridiculizó. Sí, así es. Y todos dijimos, ¿qué razón tiene? Claro, si sí, para qué quiero un stylus. Ahora con un... una pantalla capacitiva, ¿para qué necesita un stylus? Con sí. el dedo es todo muy natural. Así es. Pues sí, nos reíamos de Samsung y al final nadie se ríe ahora, que hace tres, tres años han pasado desde el primer Note. sí pues Ahora nadie se ríe y de hecho es que antes era curioso, no solo se reían los fans de Apple como la lucha Samsung, Apple Android, iOS sino que incluso usuarios de Android se reían del Note pensando que con su Android de 3,2, 3,5 3,8 pulgadas era un buen tamaño y que con 5,3 que era pipe Note estaban locos uh -huh. y ya no solo eso sino que los, toda la competencia salvo Apple eh, ha lanzado teléfonos de 5 5,5, 6 pulgadas los últimos que llegaron fueron Nokia Blackberry, pero todo el mundo, menos Apple, ha lanzado teléfonos así.
0: Y Note, siento. A ver, además, Note tiene como una. Como un aire muy como corporativo, puede ser, como de, de, de negocio. Porque sí, es curioso. Toda la, todo como el, el diseño, la parte de atrás del diseño, que no es, no, es, no es cuero, pero parece cuero, ¿verdad? Sí, fue el
1: primero que lo sacó así.
0: Eso apela mucho como al, al, al directivo corporativo de una, no sé, a mí me, a mí me recuerda, o sea, piensa en una multinacional, al usuario, sí. ¿sabes? Es curioso,
1: es un poco de todo, porque por un lado te sacan, sí, ese acabado que no es cuero, es, no es polipiel, pero lo imita, es plástico al fin y al cabo, pero con ese acabado. Pero luego también te sacan esa misma tapa de color, ese color feo del del año pasado, que era así entre azul marino, verdoso, negro... Y también te lo ponen en rosa, y en blanco, y en naranja, y en azul celeste, que no, no son nada corporativos. no Y luego, a la hora de venderlo, y de hacer marketing, incluso la presentación, los briefings que hacen, todo esto, sí que te muestran mucho eh, la utilidad del spend para el trabajo. ¿no? Mm. Puedes trabajar perfectamente con tu, con tu smartphone, porque puedes hacer notas, puedes recortar, puedes hacer una foto, eh, añadir notaciones, flechas, lo que quieras.
0: Su suena horrible, pero... Creo, no, no, no sé si fue. En, no recuerdo si ha sido que lo, lo vi en alguna promo de, de Samsung o se lo he visto a alguien usar. Eh, ¿Cómo le resulta fácil? Es muy loco esto. ¿Cómo le resulta fácil manipular eh, hojas de cálculo con, hmm. con un, con un bueno, stylus? Es, es muy loco eso. No, ¿no? Sé,
1: sé. realmente. Es cierto, me gustó bastante el Note 3 y estoy seguro de que me va a gustar bastante el Note 4, salvo que haga alguna locura. Ya. Yeah. Sobre todo viendo cómo me he ido gustando de menos a más Samsung lo que ha he hecho en los últimos tiempos. Pero nunca con un Note he utilizado el lápiz. Nunca el SPEN. Vas a ir a probarlo y ver qué tal. Ya. Yeah. Incluso cuando me lo enseñan, digo, ah, pues, parece relativamente útil, pero nunca lo he usado.
0: Y tiene que ver con, tiene que ver con, con, con hábitos, supongo. Supongo. No sé. Es que habituados. tampoco
1: lo encuentro especialmente cómodo. Ya. Yeah. Con las tablets estas que presentó Samsung hace... No, las presentó en el CES. Y aquí las probamos en abril, mayo, por ahí debe ser la Tab Pro o Note Pro. Sí. También te decían que es unas tablets buenísimos para el trabajo, que puedes continuar el trabajo de ordenador en ellas perfectamente, que no vas a... Pues, bueno, yo intenté trabajar con ella medio día en esta misma mesa y fue horroroso. horror
0: Horroroso. Y ahora, ahora veo, a, veo a arrebato trabajando con el Surface. Sí, el Surface 3, la prueba. Uh... No tiene mucho que ver con un stylus, porque el Surface 3 eh, es una tablet que funciona como laptop. Mm. Pero esta idea de que, que todo el mundo tiene de que las de que las Macs deberían tener pantalla táctil, cuando veo a alguien usar una surface, veo el horror que implica eso. Porque eh, no sabes si usar el, el, el puntero del, del trackpad o alcanzar con la mano, pero no es del todo, todo cómodo. Y, y... No sé, entonces con, cuando se habla de las, cuando se habla de usar un, un stylus con, con una tablet, siento que es como lo mismo, o sea, como que estás en la mitad, en la mitad incómoda sí. y no termina de funcionar, ni usar todo táctil, sí. ni usar de repente el stylus, no sé. Bueno, eso, eso. Entonces, el Note 4 se presenta en la IFA. La sí, IFA,
1: sí, el 3, el miércoles 3. Miércoles 3. Vale, importante. Miércoles 3 se presenta Samsung y a la, un, una hora después, una hora y media, como mucho, no recuerdo horas. Uh -huh. Sony. Sony, que también va a ser. Lo que hicieron no los es que va con todo. ¿Z3? Z3, Z3 Compact debería ser, para homogeneizar. Sí. Y tablets también dicen que van a sacar la tablet habitual de unas 10 pulgadas y una compact. No sé si era de 7, de 8 pero bueno, veremos.
0: Muy bien. ¿Te gusta el Z2 a ti? A mí no, no me gusta nada. ¿No? A mí me gustó el Z2 A
1: mí no, creo que es el gama alta de este, este, este último año O este último semestre más o menos Que a mí no me ha gustado
0: Y del Z2, que, que, no sé si fue el primero Pero creo que Sony fue de los primeros en sacar Android modificado Con el modo Kaboom o modo Bazooka ¿Cómo se llama el modo no este? No El modo este para que la batería te dure años está eh, estamina Modo estamina sí, eso, sí, eso sí que me gusta sí, Y, eso fue, que me y ese, fue, ese fue Sony, ¿no? Sí Luego uh, Samsung eh, lo... lo, lo... ¿Y ¿Es algo parecido? Sí, eso es algo parecido. Fue un poco más allá, la verdad. Lo de la pantalla en blanco y negro y tal. Pero el modo estamina este me, ay, me gustó. Yo, yo recuerdo... No, no sé si era el Z1 o el Z2 que probé y que tenía eso y me parecía muy interesante. para sí. viajes sobre o sea, todo.
1: con el Z, no está mal.
0: Bueno, eh, por otro lado tenemos eh, a Windows. Bueno, Microsoft y el rumor de que Windows 9 va a ser gratis. ¿Sucederá?
1: Bueno, parecía que nunca íbamos a ver Windows gratis y ahora Windows desde hace tres meses, o menos, o más, no sé. Unos tres meses más o menos, cualquier Windows en menos de 8 pulgadas es, eran 8 o 9. 8, ¿verdad? Creo. Tengo creo, idea. Creo que eran 8 pulgadas. Sí. Eh, de ahí para abajo era gratis, es o gratis. sea, smartphones, Windows fueron gratis sí. y tablets, lo mismo, tablets salvo. A ver, grandes. Pero cuando
0: tú compras un smartphone, no estás pagando por el sistema operativo, en teoría. Sí. Sí, pero ¿a quién se lo cobra ¿Al fabricante? ¿El fabricante te lo cobra a ti? Exacto, el fabricante,
1: por usar Windows Phone, uh -huh. necesita, Paga necesita licencia. pagar licencias. Entonces, por cada smartphone que vendía con Windows Phone, pagaba sí. hasta hace muy poquito. No sé si eran entre 10 y 15 dólares, más o menos.
0: Ah, mira, no tengo ni idea. <risa> es muy loco, porque eh, Windows durante años fue la máquina de hacer dinero de Microsoft. O sea, Microsoft básicamente imprimía dinero. Tienes que pensarlo en esos términos. Mm. Microsoft, eh, cuando tenía la dominancia del mercado, en los 90 y hasta hace 10 años, la dominancia del mercado sigue teniendo la dominancia en sistemas operativos, tiene, sigue teniendo la dominancia de el, la cuota de mercado en escritorio, mm. porque Windows tiene no sé cuánto no, escritorio grado. y portátiles. Pero de ninguna forma tiene la dominancia en, eso, en dispositivos en móviles. Mm. En los 90, Microsoft imprimía dinero con Office y con Windows. con Windows, imprimía dinero, básicamente. Ellos podían, y claro, y fue la ep, descrito por Steve Jobs, y con, yo lo doy toda la razón, la época oscura de la tecnología, en donde nadie innovaba, y los que innovaban, de hecho la economía y, el, y, el, y, el, y, el, y la industria tecnológica no se movía por la innovación como ahora, se movía por imprimir dinero. Que es lo que hacía Microsoft. Microsoft no innovaba una mierda. No innovaba nada. Eh, hizo Windows 95. Windows 98. Windows 2000. Windows Millennium. Millennium XP. En XP hubo hubo movimiento. Pero si piensas en 95, 98 y Windows Millennium. Esas mm. tres versiones no eran nada. Y 2000 menos. Era, pero Windows 2000 venía de, de NT. Algo traía distinto, el core era diferente, no era pero, pero era una máquina de hacer dinero. Y bueno, y Office era aún más. Eh, ahora, ¿qué pasa? Que Microsoft no tiene dominancia. Microsoft, estamos en una época en la cual, nuevamente, la industria se mueve por la innovación, donde eh, las estrellas ya no son Microsoft. Eh, las estrellas, tal vez, ni siquiera... Ni siquiera Apple es la estrella ya, sino empezamos a ver que las estrellas son Uber, ¿sabes? Es, estamos, los drones, eh, no sé, eh, está cambiando un poco la industria tecnológica. Eh, hay mucho movimiento, evidentemente, en smartphones, entonces las estrellas son Android, iOS. Y Windows, o sea, Windows ya no tiene valor. ¿Qué, qué valor tiene Windows? Es muy loco el la entrada a la tecnología, de, de todos los que entran a la tecnología ahora, lo hacen por medio de un Android o por medio de un iPhone y en menor medida por medio de un Windows Phone. Eh, entonces yo le veo absolutamente todo el sentido, un movimiento que hizo Apple ya, Mac OS 10 no cuesta. Mac Osten no cuesta. Eh, y parece que Windows 9, para mí, para, mí, para mí y para quienes hemos vivido alrededor de la tecnología tantos años, es como un cambio, o sea, es como un antes y después. El día en que Windows dejó de costar. El día en que Microsoft dejó, de, se dio cuenta que ya no imprimía dinero y además de eso tiene que, tiene que, tiene que dejar sus armas y decir, miren, es la única manera en la sí. cual puedo seguir siendo relevante.
1: Tú que eres un poco más mayor que yo, una pregunta. ¿Alguna no. vez pagaste por una licencia de Windows doméstica
0: Sí, sí, alguna vez.
1: Vale. tú por... eres tú. ¿En tu entorno crees que en la gente sus casas no, pagaba por windows no, no no no
0: no yo y yo llegué a pagar por windows yo llegué a pagar por, no, creo que fue por windows 95 que llegué a pagar pero era pero era por un tema muy particular en relación al lugar donde yo estudiaba en el lugar donde yo, no, yo estudiaba eh, eh, no sé muy cómo explicarlo muy corto pero eh, aquí en españa hay las, en algún momento entras en una especialización, supongo, en la educación con educación secundaria.
1: Sí, el bachiller, quizás te refieras con 16 años.
0: ¿Y eliges, no? Sí, eliges rama. Vale. Eh, en Ecuador eliges rama también. Ya no, ahora, ahora ha cambiado, ahora es un poco distinto y no estoy del todo informado. Pero cuando yo estudié en Ecuador, podías elegir ser en mi colegio. Esto variaba, inclusive variaba, variaba un poco por colegios. Pero yo elegía físico matemático, que llamaban FIMA. Químico-biólogo, eran anquibio, sociales, que eran estudios sociales, y en mi colegio había informática. Y resulta que en mi colegio eh, había una, hay una persona que muy inteligente, eh, se llama Rolfo Rendón. Y Rolfo, que eh, era muy muy inteligente, decidió tratar de educarnos en informática con cosas que normalmente se ven en la universidad. Entonces, eh, el... La primera materia, el primer día de informática, lo primero que vimos fue C++. O sea, ahí, empezamos, ahí empezábamos con C++. Entonces, muchas de las cosas que nosotros teníamos que hacer implicaban no solo tener... Eh, esto era en los 90, noventa y cuatro. En el noventa cuatro, es decir, tienes que tener computadora en casa, sonaba un poco raro todavía. Entonces teníamos que tener computador en casa. Pero para tener computador en casa en el 94, bueno, en esa época era Windows no era 3.1 todavía. Eh, pues eso, teníamos que tener eh, el, el software legal porque al final podría haber problemas ya que trabajábamos con un software, si trabajábamos con un software ilegal y luego íbamos al colegio y tal. Entonces nos pedían, o le pedían a los padres de familia, en este caso a mis padres y tal, que por favor el sistema operativo y la, la, los software que usáramos, Office, bueno, en esa época no usábamos Office. Pero lo que usáramos, usáramos el, el compilador y tal, eh, se mm. compre. Entonces, yo compré Windows 95. Bueno, no, mis papás compraron Windows 95. Compramos algunas otras cosas más, que era con lo que teníamos en casa. Y luego, lo, pues, había tareas. Eh. Ahora, las tareas era muy raro porque aparte no nos dejaban llevar eh, disquets, Dios. <risa> no nos dejaban llevar disquets a la, al colegio. Porque, por los virus entonces era un poco raro a, a, algunos nos lo permitían un poco sin que les entraran a los demás eh, entonces teníamos el compilador algunos en casa pero todo esto era eh, la razón por la cual com compramos luego yo me gradué y, y eh, por cosas de la vida empecé a hacer cosas con Microsoft cuando fui a México entonces me mandaban los, los sistemas operativos legales pero yo no los pagaba claro y luego tú, una Mac, y me olvidé de Microsoft y ya me hice, me hice fanboy, pero eh, 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 lo que yo, mira, yo no he pagado por Windows, pero sí que he pagado por OSTEM. Y por OSTEM he pagado sí, claro. prácticamente todos los que he tenido sí. que pagar. Um, en mi entorno, no sé, yo tampoco voy preguntando. oye, ¿tú pagas Windows? Sé que nadie paga por, por Photoshop. Claro, o sea, es otra... Es una, es... Ahora es más fácil parar por Photoshop. El plan de ahora, ¿sabes cuál sí. es el plan de ahora? ¿no? Sí, el de 20, son 20 dólares al mes. ¿no? No, son sí. unos 50 50, 50. 50 al mes. 50 por por toda la suite. Sí. Así, es, me parece. Sí. Mejor,
1: así. He dicho 20 porque una vez pensé, por 20 igual me lo plantearía, por 50. 50. Seguimos como siempre. Sí,
0: sí, sí, pero, claro, pues, pero, para un, pero para hipertextual, por ejemplo, 50 es asumible sí. y completamente. Es que, pero, pero, que algunas estuve en un lugar donde pagamos por una licencia de Photoshop y me parece que eran 500 o 600 dólares. Pero, yo a ver, yo no, le he ido, yo no he ido a mi entorno a preguntar si pagan por Windows. Eh, en algún momento Microsoft se le ocurrió el hacer que las el Windows OM, ¿no? El, el, el que ya venía, no te viene la caja, sino que te viene el, el, el sticker pegado sí. al laptop o a la compu donde ya viene la licencia pagada. Sí. Eso me parece mucho más sensato porque, de alguna forma, o sea, Windows se comoditizó. ¿No? Mm. Es, es algo que está ahí, no es algo por lo cual piensas que tienes que, que pagar, claro. no le ves el valor, es algo que está ahí. Eh, no sé, yo, yo creo que es poco, es, es raro, es poco. No sé si es qué tanta gente ha pagado por, 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 por Windows.
1: Yo pienso y todo mi entorno no creo que nadie, ningún amigo, conocido, familiar haya pagado jamás por Windows. Doméstico.
0: Doméstico. Sí, claro. Es decir,
1: el ordenador que ha tenido en su casa durante... Sí. 96, 98, sí, 2000 sí. hasta ahora, sí. realmente
0: No creo que ninguno de mis conocidos haya pagado nunca por licenciar. Pero en algún momento empezaron a pagarla sin saberlo.
1: cuando ah, sí. Obviamente me refiero. Hablo eh, de actualizaciones. Ah,
0: ok. Vale.
1: Sí, eh, si va integrado, obviamente la pagan sin darse cuenta cuando compran un portátil sí. o un ordenador. Pero me refiero a. La postura extraña que tiene Microsoft, que es como. Yo creo que les da igual que la gente. Les digo entre comillas. Les da igual que la gente en sus casas use un Windows pirata o un Ajá. Office pirata. Sí. Mientras eh, siga predominando como ha predominado y sigue predominando Windows tan a lo bruto. Mm. Porque quien le va a tener que pagar sí o sí obligatoriamente es la administración y las empresas. Yeah. No hay muchas empresas. No tengo datos. Tampoco
0: quiero hablar demasiado de esto. Yo alguna vez tuve una conversación con alguien en Microsoft y me dijo que el tema de la piratería era bastante preocupante. O sea que cuando ellos, o sea ellos veían que había dinero y que el dinero caía, que había que ir aparecía dinero y, y vende y vende descenso. Entonces veían cómo el dinero iba en descenso y vende descenso. Los ingresos por, por Office y por, y por Windows iban descenso porque empezaba, porque cada vez se compra menos la, menos, o sea las PCs empiezan a perder fuerza. Entonces empieza a perder fuerza Office y Windows. Entonces, imagínate, ven el gráfico en caída, ¿no? Sí. Pero cuando veían el gráfico de, de piratería, era un gráfico que no necesariamente iba en descenso. Que a veces iba hasta en aumento. Hay, uy, por ejemplo, México es un país donde la piratería predomina de una forma muy loca. Muy loca, muy loca. Va a cambiar y, y está cambiando por muchos motivos, porque también México como país está mejorando. Pero en mis 10 años de vivir en México... Y cuando estuve en la universidad... Y con muchos de mis amigos... Eso sí que lo escuchaba mucho... Íbamos a la Plaza de la Computación... Que era como el lugar para conseguir... Componentes de PCs... Y afuera de la Plaza de la Computación... Están todos los piratas... Y ahí es donde... Oh, ah, te, no era Tepito... Era en... Pericuapa... En, en Cuapa Coapa... Los mexicanos deben estar cagando de risa de mí... Te vas a Cuapa Sí, a Pericuapa... Te vas a Pericuapa... Que es un barrio... Una zona... con Un mercado muy muy grande... Estas cosas que pasan solo en México... Un mercado muy grande de piratería, no necesariamente piratería, pero sobre todo piratería. Hay juegos pirateados, ahí te puedes comprar el Windows pirateado, puedes comprar lo que sea pirateado. Muchas empresas de, 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 de venta de tecnología y de venta de juegos empezaron en Pericuapa y se han convertido ahora en, en una red de venta de, de, de juegos legales y completamente de, eh, en regla muy conocidas en México. Hay una en particular que no me, no, no, no me acuerdo ahora mismo el nombre, no recuerdo el nombre, pero que es un ejemplo perfecto de nacer en Pericuapa y terminar siendo dominante en, en retail, en venta de videojuegos. Eh, nadie se le ocurría comprar juegos con, eh, en mi entorno, ahí sí, a nadie se nos ocurría comprar videojuegos eh, para PC legales, nadie, nos parecía súper caro. Íbamos a Pericuapa o íbamos a la Plaza de la Computación. Ahí sí que recuerdo esa. Pero bueno, entonces piensas en países en vías de desarrollo. México es un ejemplo bueno, tal vez no tanto ahora porque las cosas están cambiando. Pero piensa en otros países en vías de desarrollo con mucha población, Brasil, por ejemplo. En donde la gente accede a la tecnología, se compra una PC y lo último que va a hacer es pagar Windows. Entonces ves el, ves el gráfico, ves la línea en, de, en, de, en, en caída de, de, la, de la compra de... Del, 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 del ecosistema de PCs y ves el, la línea no en caída, tal vez, tal vez un poco estable o en caída menor de piratería y ves que tu cuota de mercado 20% es legal 80% es ilegal y se te está cayendo el dinero, ¿qué haces? pues Hay que atacar a ese 80% de alguna forma. De alguna forma tienes que buscar hacer y esto me lo decía alguien en Microsoft de alguna forma hay que hacer que ese 80% o 70% de, de personas que no pagan por Windows o por Office empiecen a pagar de lo de, bueno han habido muchos esfuerzos Microsoft, ha hecho, Microsoft y otros han hecho mucho lobbying para tratar de poner en regla cuando, cuando los países latinoamericanos entran a, 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 las, a los tratados de libre comercio con Estados Unidos se les exige que pongan en regla el tema de la piratería, el tema de, la, de los derechos de autor porque, porque ahí hay mucho dinero se mueve mucho dinero en derechos de autor uh, entonces sí que es cierto que Microsoft ve mucho dinero de las administraciones y de, y de las corporaciones, pero sí se entiendo por lo que yo he hablado con gente de Microsoft que lo de la piratería sí que es un problema tal vez no en España, tal vez no en Europa porque Europa la población no es tan o sea, no hay tanta densidad hay mucho poder de hay, Europa tiene mucho poder adquisitivo pero no tiene tanta densidad Latinoamérica o la India o China tiene muchísima densidad no tiene tanto poder adquisitivo pero esa mucha densidad va hacia la piratería Tal vez la piratería no es la... Bueno, sí es piratería. Va a la piratería porque hay gente que está ganando dinero. Porque no, no los bajan de internet, sino que lo compran. Se van al mercado y compran el CD grabado, el CD grabado, eh, y lo instalan. Y, se lo, y le pagan al pirata 20 o 10 dólares por conseguir el CD grabado de Windows, Windows 8 o Windows 7. Sí. Eh, entonces sí creo que hay una preocupación. pero Por un lado es una preocupación, pero por otro lado es una resignación. Porque si mañana Windows 9 es gratis, es una resignación total. Y el esfuerzo, bien dicho, por, por, por el nuevo CEO de, de Microsoft, está en la nube. Claro, intentarán monetizar hacia otro lado, que es lo que ha pasado con Office también. Eh, claro, es que en la nube no puedes piratear. Claro. Tienes que tener una cuenta. No tienes acceso si no pagas. Así es. Y, 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 y en otros ámbitos, nosotros mismos nos hemos visto obligados a pagar por juegos. En los sí. videojuegos es el mejor ejemplo de ello. ¿Quieres jugar World of Warcraft? World of Warcraft fue probablemente el primer juego por el cual yo pagué. Y además no solo pagué, tuve que pagar una suscripción mensual. ¿Sí? Eh, y ahora mismo quieres jugar Destiny, tú no puedes jugar Destiny con un juego pirateado. Tienes que pagar porque tienes que tener PlayStation Network y PlayStation Network cuesta. Y, supuesto, y seguramente compras un juego pirateado y te vas a decir, mmm, sabes cómo pasó sí, con Sí, el código único. Así es.
1: Y además tienes que pagar por, por jugar online otra no ah, cuota adicional a la ah, consola sí. y al juego.
0: Exactamente, porque Destiny tiene juego gratis algunas cosas, pero otras no parte de Destiny, si no tienes el PlayStation Plus, no funciona. Eh, y la nube para Microsoft a, 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 a largo plazo es, el, es la respuesta al dilema de la piratería. Quieres tener Office, el Office 365, tienes, hmm. que, tienes que pagar. Mira, yo tengo ahí una, un, a, a Microsoft me envió una, cinco licencias de Office. Todavía no abro el paquete. Perdón si me escuchan, pero es que... <risa> por un lado no tengo el tiempo y por otro lado no estoy acostumbrado a usar Office claro. yo, desde, yo, yo estoy acostumbrado ahora mismo a usar Google Docs tal vez no es la mejor herramienta y Office es mil veces mejor para nosotros es suficiente con eso tal, pero, pero fíjate que no yo, aquí en la oficina hemos tenido tal vez para ti para mí es suficiente pero aquí en la oficina hemos tenido dilemas con Eva con, bueno, sí, claro. con temas comerciales o cuando yo hablo con, con la persona que se encarga de todo el tema de pagos en, sí. en, en la oficina en, en hipertextual de ninguna manera claro. Google Docs es suficiente. Yo, de hecho, debería pasarles las licencias a ellas. A ellas. Eh, la nube es la respuesta, tal vez, para Microsoft. O sea, tal vez ahí es donde pierdes el dilema de la piratería y más bien accedes al dilema de lograr la suscripción. ¿Sabes?
1: Sí, y no solo en empresas, sino
0: en general
1: yo empecé en la universidad hace seis años y vi lo mismo a nadie se le hubiese ocurrido pagar ¿cuánto costaba una licencia de office completa hace unos Uf, pocos años? 200, 200 300 250 300 euros, euros una sí. salvajada
0: era muy caro.
1: claro ningún estudiante ni siquiera sus no. padres en muchos casos se planteaba pagar eso pero Bien. ahora sí que pu pueden pagar perfectamente 10 dólares al mes o 10 euros al mes
0: y si eres estudiante creo que es más barato ¿no? Sí, si eres
1: estudiante incluso hay planes gratuitos incluso te dan sí. Windows 8 me acuerdo que se descarga gratis solo por sí. juntar un mail
0: en la universidad pues fíjate bueno, eso es un dilema. Es un, tema, es un tema interesante también a largo plazo, siento yo. No solo para hablarlo. Ahora lo estamos hablando por la noticia de Windows 9. Pero es interesante, eh, es interesante a largo plazo hacia dónde Microsoft se tiene que mover. El otro día escuché a, a Robert Cobble diciendo que si él fuera el CEO de, de Microsoft, dejaría a Windows morir. Así, directamente. Yo lo dejaría morir. O sea, no sacaría más versiones. Eh, dejaría que Windows 8 sea la última le daría mantenimiento pero dejaría a Windows a morir y que se buscaría otra cosa que, y que la otra cosa que es Windows o sea que es el mobile mm. han llegado un poco tarde o sea este, este este tema de que se llegaron tarde o no en, en, en Estados Unidos cuando se habla de Windows mobile inmediatamente dicen que son es una mierda que nadie lo usa que, que nunca han visto a nadie usar un Windows mobile pero acá en Europa es un poco distinto en la cuota de mercado es un poco mayor a la de Estados Unidos, creo. Sí, sí. como mínimo se
1: corta un poco más. Quizá bueno, luego está Italia, que es el país en el que mejor funciona. No, no, pero yo veo... A, Finlandia.
0: Por ejemplo, en, en el
1: podcast de John Gruber...
0: John Gruber, que es el, el fanboy. Pero John Gruber está hablando con esta, con la de, del Financial Times, creo que es. No recuerdo. Eh, da igual. Está hablando con uno de sus invitados. Y decía esta chica decía que se había ido a Times Square, en New York, a hacer, un, a hacer un artículo sobre Windows Phone. Sobre Windows Phone eh, 8. Y que estuvieron dos horas esperando que pasara una persona con Windows Phone y nunca encontraron a nadie. Y, y que es muy loco como no hay gente usando. Y que sienten que. Y que ella ha usado Windows Phone, y que hay un montón de cosas con Windows Phone que funcionan muy bien, que inclusive funcionan mejor que iOS o que Android, pero que siente que ha llegado muy tarde. Y otra cosa que decía Gruber es que si eres una persona que le gusta, por ejemplo, quieres usar Uber, o quieres usar. Hyperlapse, no, esto acaba de sacar eh, eh, Instagram. Eh, no puedes, porque primero es iOS, inmediatamente después viene Android y Windows Phone es un año más tarde. Entonces, sí. si eres una persona que está como en el, en el cutting edge, o sea, trata siempre de conseguir lo último.
1: Sí, eso yo, a mí me ha pasado. A mí me gusta Windows Phone. No, no, ya mí, a mi mí. como plataforma. El problema es que por un lado que llegan tarde, pero sobre todo que están llegando lento crece muy lento, evoluciona muy lento. No puede ser que, que el centro de notificaciones llegase hace dos meses. Sí. Bueno, en algunos casos no ha llegado, depende de la actualización. Pero sí. que no hubiese un centro de notificaciones hasta 8.1. Sí. O que añadir carpetas en la pantalla de inicio. Se tiene que hacer con una aplicación y que funcione tan mal. Así ah, es. Sí, en comparación sí. con iOS o con Android. Sí, sí, sí de acuerdo.
0: Es complicado. Bueno, eh, Google. Ya que estamos con Microsoft, vamos con Google, que también hay paralelismos. Eh, Google mata eh, authorship. Mm para los que no sepan qué es Google Authorship es cuando hacían una búsqueda en Google y venía un artículo por ejemplo un artículo de Alex 40 escrito por Javier Lacorte aparecía su foto y decía por Javier Lacorte y decía en cuántos círculos ha sido agregado y decía pues 5.000 círculos o 10.000 círculos esto era una manera supuestamente por parte de Google ojo Google siempre tiene una doble agenda y ya vamos a hablar de eso ¿Qué decía Google? Que una de las... Un, en, en la última actualización... Última gran actualización... Que era... ¿Era Panda o Penguin? Un Penguin. Penguin. Ellos empezaban a darle valor... Al contenido... Eh, original. Original y... Creado por personas. Esa era la excusa. Entonces... ¿Cómo comprobabas que una persona... Estaba detrás de un artículo? Pues... Un sistema... Relativamente simple... De verificación... Que hacía que aparezca el avatar... El, el icono de avatar y el nombre del autor de ese artículo en los resultados de la búsqueda con su, la, la supuesta teoría era que al, al mostrarlo el que está buscando siente más empatía por lo que está viendo y le hace más clics esa era la teoría la realidad o la aparente realidad es un método más para hacer que Google Plus <ríe> tenga más registros Exacto. la gente lo vea la gente lo puede usar así es bueno Google ha matado authorship y eso implica ¿Quién era el que hacía Google Plus y se fue? No, no recuerdo el nombre. Qué, qué, qué horror que no, no recuerdo. Sí, bueno, pues el, el, uno, el, uno de los jefazos, uno sí. de, los, de los grandes impulsores de Google Plus, en Google, Plus en, en, en Google, se fue hace unos meses. de.
1: Sí, responsable, era responsable directo.
0: Ahora mismo un montón de gente está leyendo y está diciendo el nombre. ¿Cómo no se <risa> acuerdan? ¿Cómo no se acuerdan? Bueno, se ha ido. Y esto viene de que supuestamente Google está empezando a dar pasos hacia atrás. Uh -huh. En, eh, en lo que respecta a Google Plus porque qué ha pasado con Google Plus que ellos han tratado de, de, de muchas formas de competir contra, contra Twitter y contra Facebook en el mercado social en el ecosistema social más que en el mercado social en el ecosistema de, 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 de redes sociales y definitivamente no terminan de lograrlo entonces eh, a, en mi opinión Google Plus se va a convertir en una especie de repositorio de imágenes ¿Sabes? Muy... ¿Qué es lo que... Yo creo que es lo poco que funciona.
1: Cuando salió ayer la noticia, lo, lo estábamos hablando en, en nuestro chat interno sí. y, y vimos que se va a quedar sobre todo una como repositorio de imágenes en el caso de quien lo use. Y Ajá. quien lo use será quizás en gran parte gracias a Android y la integración eh, que tiene eh, que poco, sí. y te da fuerza un poco y las facilidades y te da sí. ventajas. Y sobre todo lo, que, lo único que he usado Google ⁇ Plus en, en, en este tiempo ha sido sobre todo para comunidades de beta testing. Hay muchas comunidades ah, de, de beta-testing sí, en aplicaciones, exacto. Recuerdo que con Phoenix, Phoenix. Fue, Sí, Phoenix sí. fue el último ejemplo que usé, creo. Sí. Eh, y eran bastante activas. Sí, en sí comunidades sí. muy tecnológicas, o sea, muy de hecho eran muy activas.
0: Como un foro casi, ¿no? Sí,
1: algo así. Sí. Y, y no, no estaba nada mal, la verdad. Creo que se quedará más orientado a eso y el resto poco a poco lo dejarán morir. Es muy triste. Porque hace, hace un montón que no vemos novedades en Google+, igual que antes veíamos... En cada Google IO, en cada evento, de vez en sí. cuando una novedad, y ahora hace un montón que no.
0: No, nada. Que, 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 y ahora el esfuerzo, el último esfuerzo de Google, eh, que, que lo, van a, lo van a. La noticia salió hace un par de, par de semanas o un par de meses, que era que Google, en términos de SEO, le iba a dar más, eh, más énfasis, más prioridad, o iba a premiar, no sé qué palabra usar aquellas aquellos webs, aquellos sitios, aquellos eh, aquellas, aquellos webs que usen HTTPS. ¿Lo viste? Seguro. Sí.
1: ¿Cuál es la, la semana,
0: sí. ¿Cuál es la excusa de Google? La seguridad. Hmm. ¿Cuál es la realidad? La realidad es Speedy. Speedy es un protocolo, es como el HTTP2. Google lo que está tratando de impulsar es su propio protocolo de HTTP que supuestamente, no, no, supuestamente no, que de hecho es más seguro porque todo pasa por, el, por SSL y por eso es HTTPS, y crea un túnel oscuro por el cual todo pasa y nadie lo puede ver, salvo Google. Y si vemos un poco eh, el historial de Google, implica que muy probablemente lo puedan ver el, el NSA, el FBI, el, el Estados Unidos, el gobierno estadounidense. Pero hay otro layer de problemático con, con HTTP, con el speedy con lo que está tratando de hacer Google, es que las operadoras, eh, no son las operadoras, también como usuario empiezas a tener un problema, empiezas a, ten, a, a perder control sobre lo que pasa alrededor tuyo. Todas las operadoras tienen un serio problema ahora mismo con Google, porque las operadoras, en la gran mayoría de los países desarrollados están muy reguladas y no se les permite analizar el tráfico que pasa a través de, de sus redes. Es, es prohibido analizar por, por temas de privacidad. Eh, pero Google, como no está considerada una operadora, eh, puede hacer lo que le hagan. ¿Qué sucede? Que si tú, si tú eres una operadora, eh, en términos prácticos, no en términos, eh, no en términos para, para la última milla, o sea, no, no, como usuario no lo notas. Pero como operadora necesitas optimizar tu tráfico. Tienes que hacerlo, o sea, es inevitable. No no puedes no hacerlo. No puedes tratar todo el tráfico igual. No porque no porque haces un acuerdo con una con, con una empresa. O sea, yo yo estoy hablando en términos de optimización para hacer que la red funcione mejor. Eh, ¿Qué pasa si un video de YouTube se hace muy popular en Madrid, por decir algo? Mm. ¿Qué pasa? Que de hecho pasa. De hecho Pasa y es muy loco porque cuando vas y ves lo, las estadísticas y la, eh, las tendencias en un CDN te, es muy loco. ¿En ¿Qué pasa si un video de YouTube se hace muy popular en Madrid? Si a una operadora no se le permite optimizar su tráfico, ese video tiene que, tiene que buscarse en origen todas y cada una de las veces que una persona lo quiere ver. Y, y ojo que estoy diciendo video, no estoy diciendo video de YouTube, ni video de Vimeo, ni video de nada. Un video... Ese video puede estar hospedado en YouTube o puede estar hospedado en los servidores de, eh, de hipertextual. Porque fíjate que un video de hipertextual se ha hecho muy popular en Madrid. ¿Qué hace la operadora? Es un, es un funcionamiento muy básico de un CDN. Agarra ese video y lo pone cerca, físicamente cerca, lo pone sí, en servidores cercanos. en Madrid. Porque todos los operadores tienen CDNs. Entonces, cada vez que ese video se acceda en Madrid en vez de accederlo en su origen que puede estar en un servidor en Estados Unidos o en nuestro caso un servidor en Alemania eh, lo accede del CDN del, le llaman edge servers eh, del, edge, de, del del borde en Madrid y así optimizas tanto optimizas para tu red para que no tengas que ir a buscarlo cada sí. vez a, a tu servidor en Alemania y al usuario queda contento porque carga más rápido vale es una forma muy simplista de hablar de optimización de redes... ...pero con Speedy eso se muere. Y lo único que tiene acceso a esos datos es Google. Entonces hay una implicación aún más grande ahí... con ...porque empieza la implicación de la neutralidad en la red. Es muy loco. Entonces, este nuevo esta nueva medida de Google... ...que ya no va con intereses de Google+, sino que va con intereses mucho mayores... ...que es de neutralidad en la red y de control sobre lo que está pasando por las, por los, por los, por las redes valga la redundancia, eh, se está usando con la, con, con la excusa de vamos a premiarte en, en SEO. Es muy, es muy fuerte, es muy triste. Sí, además es un premio muy tentador, muy apetecible. O, obviamente, vas a tener a todo el mundo pasándose a HTTPS y en el momento en que te pasas a HTTPS, integrar, eh, a, y lo sé porque, porque lo hemos intentado hacer en algún punto, una vez que tienes funcionando toda tu, toda tu infraestructura sobre SSL, implementar Speedy es muy rápido. Y Speedy es rápido. De hecho, todos los navegadores ahora mismo soportan Speedy menos Internet Explorer, pero la siguiente versión lo va, lo, va, lo va a permitir. Speedy carga todo muy rápido. Es mucho más rápido. Eso, pues eso eso, 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 eso también es, como lo de Microsoft, también me parece que es, eh, es un tema en el cual, en el cual algún día deberíamos dedicarle bastante más tiempo sobre las dobles morales de Google hay mucho de calar AdSense bueno hay mil cosas que hablar sobre el tema y, y sobre eso último gustaría, sobre AdSense me gustaría sí. hablar eh, rápidamente eh, Amazon ha anunciado que sí. que va a lanzar su propio AdWords lo cual desde el punto de vista de un publisher como nosotros es muy interesante porque hipertextual como muchos otros publishers depende mucho de Google dependemos de Google por AdSense sí. o sea es la base monetaria la base de ganancias viene del AdSense de AdSense y de Ad Exchange eh, dependemos de Google por el tráfico una porción de nuestro tráfico viene de búsquedas uh -huh. eh, y, y ahí ya está o sea ya no necesitas más para depender de Google un montón ¿no? ahí está ahí lo tienes y en, no solo Google Search Google News también nos trae relativamente buen tráfico entonces tienes un, dos layers importantes de dependencia con Google tráfico y, y, e ingresos es te tienen controlado te tienen agarrado eh, Amazon está anunciando su propio AdWords su propio AdWords implicaría que en algún punto Amazon tuviera, es suena analógico, que Amazon te permita tener banners de Amazon en tu web, que eso es el equivalente a AdSense. Eh, no sé si suceda, en algún momento Yahoo, Yahoo tenía su propio sí. AdSense hace años, pero para mí es muy interesante porque parece ser que hoy el único que le puede competir a, competir a Google es, es Amazon. Cuando debería ser Microsoft, seguramente. O, o Apple. O, Apple. o sea, bueno, Apple no le interesa una mierda. Pero... Exacto, pero es que Apple
1: al final no es tan, tan grande. O sea, Google está en todo. Sí. Y el único que veo capaz de tener algo tan grande es Microsoft, porque es el único que tiene el ecosistema completo. Claro. Tiene buscador, tiene eh, sistema operativo de escritorio, sí. sistema operativo móvil, sí. eh, la plataforma. Eh, tiene eh, tiene su, toda su infraestructura tiene algo, en, el, sí. en
0: la nube. O sea, eh, o sea tiene... pero en cambio
1: Microsoft... Nunca ha llegado a... no porque Siendo el único capaz.
0: Claro, y, y eso tiene que ver con algo que hablamos hace un momento. Que Microsoft no es una empresa acostumbrada a moverse por innovación. Sino tal vez moverse por intereses económicos. Eso probablemente esté cambiando. Últimamente vemos mucha innovación por parte de Microsoft. Buena o mala, que tiene éxito en el mercado. Buen éxito en el mercado no, pero más innovación o sea, en, en muchos ámbitos Cortana es un ejemplo bastante dicen que Cortana funciona mejor que Siri no sé si sea cierto no, pero, tampoco está difícil <ríe> <Sí>. <ríe> eh, pues y, y Amazon está un poco googleizándose ¿no? O sea, mm. AdWords eh, tienen sus tablets tienen ahora el Fire el Amazon que no, no se vendió tecnología vendido 4 sí, cuatro. sí. Eh, ¿Qué más tiene? Algo más. El otro día yo ¿Tiene Los público... servidores? Bueno, tiene los, los servidores, que eso es, es, es importante. Tiene un montón de cosas que, en las cuales de repente, bueno, acaban de comprar Twitch uh -huh. y eso es un hospedaje de videos que les podría dar un montón de conocimiento en mercado, porque ellos tienen conocimiento de servidores, pero no tienen conocimiento en, en el mercado de hospedaje de, de stream de, de videojuegos como para mañana lanzarles un buen competidor. O sea, ponte tú que compran Vimeo. Eh, lo veo factible por completo. Compran Vimeo y, y le haces la carga de verdad a, 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 YouTube. a YouTube. Entonces es interesante eh, hacia dónde va Amazon. Eh, tienen una base la, base. la base real de Microsoft, la base económica real de Microsoft, no son las búsquedas. Son, es AdWords. Es Google. La Google. De, perdón, de Google. La base sí. real de Google es, es, es AdWords. Mañana puedes tener a un Amazon haciendo mil cosas como hace Google, mm. pero con una base económica preestablecida, que es la tienda de... O sea, que es Amazon Store. La, ¿qué, la
1: ¿Qué números tenía AdWords? Tenía... Ay, una salvajada sí, AdWords. 50 mil millones o algo así de dólares al año. Deja
0: tú eso. Ahora mismo Google tiene el, tiene el control del mercado publicitario sí. online. Punto. Lo tiene. Es que es muy fuerte. Entre Google y Facebook, o sea que mm. Facebook es solo para ellos, tienen un control sobre el mercado publicitario que lastima. Que lastima al mediano y pequeño publisher. A nosotros nos lastima. O sea, directamente. Es, es complicado.
1: Sí, por pues ejemplo, cuando los <risas> de YouTube, cuando dicen, no, no te vamos a pagar porque consideramos que hay una ah. irregularidad y no te deja
0: ni de rebatir. Y lo mismo con, con AdSense. Eso es algo que, claro, AdSense va, está más por atrás y, y, y de repente es más complicado generar dinero con AdSense que con, que con un YouTuber, pero, o una persona en YouTube, pero con AdSense es exactamente igual. Mañana, eh. Sobre todo cuando eres muy pequeño. En el caso de Hipertextual, afortunadamente estamos en otro, en otro nivel con AdSense. Eh, nosotros estamos como AdSense. Eh, bueno, eh, otro día lo explicamos. Pero si eres pequeño y Google considera que hay clics fraudulentos, mm. no te pagan. Y si consideras que, que repites, eh, repites comportamiento, te cancelan la cuenta. Estás ese dominio se banea de AdSense y tu cuenta con la que abriste AdSense se banea de AdSense. Entonces no cobras... No puedes abrir de nuevo una cuenta de AdSense y, ese, y si tienes un sitio relativamente popular o envías hacerse popular,
1: olvídate de AdSense. Claro. Y el mayor problema es que si no tienes AdSense, ¿dónde
0: vas? No tienes ningún lugar prácticamente el que ir no no con esa capacidad de monetización. Sí, exacto. A menos que te montes un, 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 sí. un departamento comercial que cuando estás empezando, pues no. Es no. imposible. No, no, es y, y esto me lleva a algo que el otro día le leí a Derek Poweisek. Derek no es muy conocido ahora mismo, pero Derek fue... Eh, la razón por la cual yo abrí un blog yo, yo, yo seguía a Derek desde hace muchos años porque él tiene, de, tenía The Freak The Freak fue como el primer sitio que contaba historias en internet y le hacía como él le hacía un diseño personalizado a cada historia él el otro día dijo ya no estamos en las épocas en las cuales la publicidad era, es viable para empezar un proyecto ahora o tienes mucho tráfico y monetizas eh, publicitariamente o te vas a suscripciones no hay nada en medio y es muy es muy cierto y él, él lo dice porque ahora mismo él, él es el CEO de Exposure, no sé si conoces Exposure que es como para está intentando hacerle competencia a Flickr pero desde otro punto de vista es muy bonito, Exposure.co exposure ahora lo pondremos en los enlaces eh, es muy lindo para la gente porque lo que hace es contar historias por medio de fotografías entonces tú creas como historias, él es el CEO de Exposure y Exposure tiene un modelo, de, un modelo freemium dos historias gratis la tercera a partir de la tercera tienes que pagar para usarlo eh, entonces ese es el problema con la publicidad ahora mismo y con Google a ver si Amazon un poco lo cambia y bueno eso es lo que ha pasado en la, en la semana básicamente ha pasado un montón ha sido una semana muy, muy loca pero que se viene es aún más loco o sea todo lo que viene a partir de la próxima semana en septiembre entero septiembre es es loquísimo y lo primero es la IFA ustedes se van a la IFA ¿Mm? De hipertextuales salen cinco personas, ¿no?
1: Al final cuatro, nos vamos.
0: Cuatro a la IFA. Y en la IFA hay un montón de anuncios. ¿Quiénes anu quién Ya no tantos. ¿no? O
1: sea, con todo lo que está saliendo estos días. ¿no? Uh -huh. También ha salido algún smartwatch nuevo que hemos hablado de él. ¿pero ¿Qué ha salido ahora? Ha salido esta madrugada española la noche pasada latinoamericana. Sí. Eh, salió el smartwatch Redondo del eje.
0: Ya, ya lo anunciaron oficialmente.
1: Sí, no entero, curiosamente. Es decir, ha salido solo. Render. ha salido solo la imagen del, del reloj en formato reloj. Okay. No sale que se ve con Android Wear en una pantalla circular todavía, Ajá. completa. Sí. Se vio en el Moto 360, pero tampoco era... Yeah. No, todavía también está oficialmente presentar así un poco sí. raro ese verano. Um, ha salido ese LG, el, 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 el G-Watch R, R supongo que de
0: Round. Round, sí, seguramente.
1: Eh, ha salido el, el S. El Gear S, sí. ¿qué es el Gear, Gear S? Es, es el nuevo SmartWorks de Samsung sin Android Wear.
0: ¿Con qué? Con Tyson, sí. Ok. No es
1: redondo, es cuadrado. Y también es cuadrado, exacto. Pero cuando eh, hemos visto esta mañana aquí, he sido como, uh, ahora de repente, otra vez con Tyson, que no tiene muy definido eh, cómo puede hacer frente a Android Wear y Ajá. ha salido un acuerdo con, con Nike. Okay. Y, a, y algún otro acuerdo más, es como lo que le da verdadero interés es decir, sí, ver la hora de notificaciones sí, pero dame algo más, pues no, ese mira. reloj eh, lo más especial que tiene realmente es que tiene SIM, le puedo meter una SIM y usarlo como teléfono incluso vale actividad vale, vale, 3G, vale. con lo cual ya te puede, ya es el reloj total el reloj que sustituye por completo un smartphone ahora,
0: hablar por teléfono es un reloj ¿Un poco sí, eh, de, a menos que tengas un tengo Bluetooth? ganas de
1: probarlo realmente ¿Sí? tengo ganas de probarlo, claro pero también tengo ganas de probar una BlackBerry Passport, por ejemplo, que es yeah.
0: lo más terrible
1: que hemos visto este año. De hecho. Eh, pues sí, tengo ganas de probarlo y ver qué tal es realmente. A lo mejor me llevo una sorpresa, no creo, pero puede ser.
0: A ver, eh, es que cuando cuando yo vi sobre el sobre el, el Samsung que te permite hacer llamadas, que, que vas a hablar como, como Dick Tracy. Sí,
1: el Galaxy Gear hace un año. Pues claro, el Galaxy Gear hace un año, ese ese el primero que te permitía hacer llamadas de reloj eran llamadas conectadas a tu teléfono. Claro,
0: vía Bluetooth, ¿no?
1: Exacto. Entonces, no, si tienes que hacer una llamada, no necesitabas hacerlo obligatoriamente con él. Puedes sacar el teléfono de bolsillo y, y hablar. Y hablar. Vale. Aquí no. Aquí, si estás usando eso como un teléfono, eso. es lo único que tienes. Claro. Y se va a ver bien raro. Se es va bien. a ver pues como la Google Glass, algo así. Ah, Ese efecto. Va a dar hecho. el mismo efecto.
0: De hecho. ¿Qué más? ¿Qué más anuncia Nifa
1: eh, Bueno, estamos con lo que se ha anunciado esta, esta madrugada. Ah, o okay. Esta, okay, okay. esta tarde noche americana. Sí. Eh, y con bueno, el otro hablando de algo Google Glass es el collar de Samsung Samsung ha presentado el <risa> ha presentado el collar eh, que básicamente es un collar que son... es un wearable a ver sí es un wearable sí es un collar en el que el clip está en la parte inferior en el pecho y ese clip metálico magnético Ajá. lo separas y son auriculares y con ellos escuchas música y si te llega una notificación a tu smartphone el collar sí. vibra aunque lo lleves con auriculares sin auriculares te vibran las orejas el cuello el cuello, el pecho te vibra, y sabes que tienes algo ¿el qué? pues sacas tu smartphone y lo ves tiene bluetooth tiene comandos de voz pues puedes hacer algo por voz me parece rarísimo hay que darle crédito a
0: Samsung por intentarlo sí enhorabuena eso se anunció hoy Sí, eso se anunció hoy. Okay. hoy.
1: Hoy viernes. Por eso digo que previo a la IFA se están anunciando demasiadas o sea, cosas Están haciendo cosas uh -huh. eh, y en IFA ya será pues, conocerlas oficialmente, poder verlas los que vamos, poder probarlas okay. y, y alguna cosa nueva que se reserven. Pero que muchas cosas las estamos viendo ya y el año pasado pasó lo mismo en, algunas, en algunos casos. Okay. No y vamos a ver lo que no está en la IFA, No quiere estar en la IFA y no quiere presentar cosas. Se habla del Lumia 830 casi seguro. Eh, que el, hay filtraciones, no sabemos si son reales o no. Uh -huh. Si son reales, el Lumia 830 el, no es un producto muy bonito, precisamente. Es un Lumia al estilo Lumia, alargado, curvado y tal, pero con la bola está detrás, la esfera detrás de la cámara, como la de 1020, okay. pero bastante más, o sea, más pequeña, no tiene una cámara equivalente y un poco más fea, no sé. Habrá que verlo también. Ahora que
0: ver, sí. Vale. Eso en el IFA. Eh, Sony present, Dijiste que presenta.
1: Sí, Sony que, es. Eh. Ahora ya está claro del Z, que cada seis meses ronda un flagship. Okay. Z, Z1, Z2, ya vamos a por el Z3. Z3, sí.
0: ¿Alguien más? ¿Samsung? Eh, ya dijimos Samsung. ¿Panasonic?
1: Panasonic, lo que se habla de Panasonic es pues, quizás alguna televisión o algo así, pero sobre todo pensando en Panasonic pienso en eh, domótica. o Domotica, es un término muy de los 90, pero. De hecho. Eh, hogar conectado, hogar inteligente, electrodomésticos inteligentes, sensores, Internet de las cosas, Internet of Things.
0: El Buzzword de 2014. Sí. The Internet of Things. Ok. Bueno, eso, eso es en el IFA. Entonces, sí. el IFA, la próxima semana. Yo, tenía la, yo tenía la, la, tengo la teoría de que un podcast debe ser lo menos temporal posible, pero este ha sido completamente temporal. Sí. Se está grabando, lo estamos grabando. Este es, Va a sonar un clic. Lo estamos grabando un viernes 29 de agosto. Digo, porque estamos hablando de hoy, ayer, hoy, ayer. Estamos grabándolo un viernes 29 de agosto. Porque seguramente lo escucharán el sábado. 30. Bueno, eso en el IFA. Luego, el 9. Es el, el hecatombe. Es el, el, el apocalipsis geek. Y, y es el, la presentación del iPhone 6. Eh, del iPhone 6. Se, yo sigo pensando que en una de esas se llegan a presentar hasta nuevos iPads. O actualización de iPads. Quién sabe. Y el wearable de, de Apple. Eso es el 9. Y con eso tenemos ya bastante. De hecho, hay algo más que pasa en, en. Bueno, Destiny. ¿El Destiny, el mismo día 9. Es una locura también. Destiny, el 9. Destiny es uno de los juegos que más estamos esperando aquí en Hipertextual. Bueno, yo, al menos yo. Porque somos muy fans de Halo. Y Halo fue hecho por Bungie. Que cuando, cuando Microsoft compró a Bungie. Bungie eventualmente se salió de Microsoft, como que recompraron la empresa y se independizó de Microsoft. Y lo primero que han hecho independizados de Microsoft es desarrollar un juego en PlayStation 4. Como de, no quiero saber nada de ustedes. Y hicieron Destiny. Y Destiny es, se ve increíble, bueno, los que jugaron la beta entenderán, pero Destiny, los que no han jugado la beta de Destiny, es un FPS, un first person shooter con elementos de, eh, de un masivo, de un masivo online. Es decir, tú creas un personaje, le das ciertas características y a medida que vas avanzando, vas obteniendo eh, niveles, vas a, subiendo en niveles y esos niveles te van dando más habilidades, te mejoran tus habilidades y tú puedes crear un árbol de habilidades. Eh, también puedes optimizar tus imágenes. Eh, tus imágenes, Dios. También puedes optimizar <ríe> tus y armas. Demasiado en ellos. Sí sí, 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 sí. Puedes optimizar tus armas. Eh, y vas visitando mundos que están abiertos donde la gente es online esto además sí. de todo, todo el mundo está jugando al mismo tiempo que tú eh, lo que yo le decía el otro día a alguien aquí, a José, que es un diseñador de la oficina y que, que es fan de Halo, le decía que Ahora que veo Halo comprado con Destiny, Halo se ve muy viejo.
1: Sí, Destiny cambia la forma en la que juegas a ah, un sí, FPS.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y Destiny sale el 9 de septiembre, la mism el mismo día en que se anuncia el iPhone 6. Eh, si lo compran en PlayStation o si lo compran en Xbox One, PlayStation 4 Xbox One, se hace una precarga. Si lo compran en digital, se hace una precarga el día 7, de tal forma que el 9 ya lo pueden jugar. Tienen que esperar a que se bajen los... ¿Quién sabe cuántas gigas de espacio tenga? ¿Opuestas? Digo 50. 50. <risa> Uf, no sé si 50, pero yo sí diría unos 30. 30 gigas, fácil. Eh, la precarga se hace el 7 y muchos aquí estamos comprando PlayStation 4 solo para jugar Destiny. <risa> pero es que la verdad, lo que hemos jugado a la beta es impresionante. Seguramente estaremos haciendo streamings en Twitch de, de nosotros jugando Destiny, los que no vayamos a la presentación a a la presentación de Apple eh, pues jugarán los que sí pues nada eh, pero ese día va a ser una hecatombe ¿algo más en septiembre? así importante ahí, 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 ahí hay bastantes cosas para algo más? bueno si no si en, si en septiembre ya tenemos el iPhone nuevo o el wearable pues habrán ahora habrá qué queremos más? no, no ya una locura, una locura y bueno eso eh, y con eso Creo que estamos ya, ¿no? Creo que eso, hemos hecho un buen recuento uh -huh. y un buen back to basics de LST. Eh, seguiremos haciéndolo semanal, seguiremos haciéndolo de esta forma hasta que nos sentamos muy cómodos para agregarle más cosas. Ya sea agregarle más personas que estén en el, en el podcast, agregar más producción, agregar un streaming en directo donde nos escuchen grabarlo o nunca lo haremos. Eso es algo que, que lo veremos viendo con el tiempo. Por el, por el momento queremos hacer dos cosas. Primero, encontrar una forma en la cual este podcast tenga valor para, para quienes nos escuchan. Eh, tienen que tener paciencia hasta que encontremos, como, encontremos nuestro aire. Para, e ir encontrar el, el lugar correcto hacia donde ir. Por el momento, pues, es un poco como lo están escuchando. Eh, y video o no video eso será algo que decidiremos mucho después, mucho y, mucho después. Y si llega más solo en video, si es un streaming en directo, no. Mientras tanto, este podcast va a estar en, en iTunes como estaba antes, pero también lo vamos a poner en iVox, iVox, no sé cómo lo pronuncian. iVox, sí. I, I V O, -O X, mm. iVox, porque creo que es muy 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 popular ¿Es español. No, verdad. No sé si es no, español. No, 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 no que sé, que no te voy pues hoy, hoy, bueno, estos días que he estado con el tema del podcast, vi que iBooks es muy popular y que mucha gente sube, tanto como sube iTunes, lo, y creo que tiene que ver con Android, de hecho. O sea, como en como Android no puedes sincronizar con iTunes y no tienes una aplicación de podcast del market, de, bueno, del iTunes Store, supongo que iBooks es el equivalente. Me da la impresión. Me metí. El equivalente no bueno, oficial. Bueno, Iker, Iker Jiménez tiene su podcast en iBooks. Sí. O sea, nada más y nada menos que, que Iker Jiménez. Eh, entonces también va a estar en iBooks, o sea, si tienen iBooks y si usan iBooks, pues aquí va a estar, va a estar el S.T. va a estar en iBooks eh, y este es ya se acaba el primer, el primer no es el primero, pero es, es la, el regreso del S.T. a audio, el regreso del S.T. al, al iTunes Store eh, y el regreso del S.T. A, a, a no video. Tenemos
1: que cambiar el logo, por cierto, de, de iTunes, o está sea, viejo. Qué?
0: No el, eso es. no,
1: el, no el viejo no me gustó nunca
0: no te gusta a ti el viejo
1: el nuevo el nuevo está mucho mejor
0: te gusta más el no. sí, el azul sí eh, vale pues cambiamos el logo pues muchas gracias Javier yo soy Eduardo Arcos y nos escuchamos la próxima semana